0: Ez az első kézből. A 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Egy jogászok által üzemeltetett posztmodern autokráciában élni gyakran frusztráló, És a hatalom birtokosai néha cseppet sem elegáns, utolsó pillanatos, netán visszamenőleges megoldásokkal érik el, hogy betű szerint minden megálljon. De azért 13 év alatt az emberben kialakul ez az érzés, hogy legalább vannak a dolgok papírozva. Többnyire így is van, de az egyetemek esetében nincsen. 17-18 évvel ezelőtt egy szabaddemokrata és egy szocialista oktatási miniszter régen még voltak ilyenek. Egymás után megpróbálkozott azzal, hogy gazdasági szemléletű testületekkel egészítse ki az egyetemeket akkoriban irányító szenátusokat, különböző két-harmad részben a szenátusok kinevezte tagokkal, ám az akkori köztársasági elnökök felemelték a kezüket, és az akkori alkotmánybíróság mindkét nekifutást elkaszálta. Gyors előretekerés: 2019-es majd a választások előtt két kivétellel az összes egyetem alapítványok alá kerül, az alapítványi kuratóriumok tagjait Zakkumpakka kormány dönti el. A mostani alkotmánybíróságnak ez részben oké, okay, részben pedig úgy tűnik soha napján kis fognak döntést hozni róla, mert nincs olyan kényszerítő erő, hogy uh, végezzék a munkájukat. Szóval akiket ezért fizetünk, nem valószínű, hogy megmondják. A felsőoktatásunk 90-valahány százaléka alkotmány módon működik-e, de a következő negyed órában adunk néhány támpontot, hogy mindenki eldöthesse magának. Én Pál Zsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Kozák dániel a közöletorobatunk munkatársával vagyunk ketten a stúdióban. Hello! Szia! Az apropónk pedig egy szűnni nem akaró apropó. Az egyetemek tulajdonosi és irányítási struktúrájának átalakítása Magyarországon. Olyannyira szűnni nem akaró, hogy a 2000-es évekbe fogunk ma visszatalatni, hogy aztán megérkezünk azokhoz a vagyonkezelő alapítványokhoz, amelyeket ma az egyetemek kapcsán emlegetni szoktunk. Klasszikusan, tehát mielőtt az alapítványok felbukkantak volna, úgy még a legutóbbi választás előtt, és aztán gyakorlattal nem váltak volna az állami egyetemek esetében két kivétellel, a BMA meg az ELTE kivételével. Mi volt a rendszerváltás utáni hagyományos egyetemtulajdonlási modell?
1: Hát az állam is azon keresztül, az egyetemek voltak a kizálogos használók, illetve az egyetem volt a tulajdonos az államon keresztül.
0: És hogy nézett ki az irányítási modell?
1: mindent az Egyetem Szenátusa döntő gazdasági kérdésekben is, és ezt a 2000-es évek közepén próbálta az akkori oktatási miniszter Magyar Bálint megváltoztatni. Az volt az indoka, hogy az Egyetem Szenátusa ugye a egyetemi professzorokból, tanárokból, illetve hallgatók, jönkormányzati tagokból állt, tehát mit tudom, régész professzorok, történészek, biológusok,
0: tehát nem klasszikus gazdasági szakemberek van. Tehát
1: igen, tehát a, a olyan fontos gazdasági kérdésekről kellettek dönteniük, amelyek kezdem feltétlenül értettek, és ezért akart az egy olyan testületet, amelyben ö, gazdasági szakemberek is, akik értenek a gazdálkodáshoz, meg üzemeltetéshez is ö, szerepet kaptak volna, illetve tágította volna az egyetemek lehetőségeit, tehát, hogy. Ö, szabadabban, a korábbiakhoz képest sokkal szabadabban gazdálkodhassnak, hogy hasznosíthassák az ingatlanjaikat, akár a gazdasági társaságokat hozhassanak létre, ami segíthetik a oktatási, tudományos tevékenységüket.
0: Az, hogy ilyen gazdasági tisztviselőket rendelké az mellé, az mai logikákból egyértelműnek tűnik, de ezért megkérdezem, hogy kizárólag ez dszs ugye? És mindető Mi lett volna volna? Valójában nem így volt. Hogyan választották volna ki őket?
1: egészen hogy mint a mostani egyetemi alapítványok kuratóriumai tagokat. Ott úgy lett volna, hogy a tagok kéthalmadát az egyetemek delegálhatták volna, köztük lett volna a rektor is, tehát ő rektor lett volna ezeknek a, akkor úgy nevezték volna irányítótestületben a rektor lett volna az elnök, a tagok egyhalmadát az oktatási miniszter jelölhette volna, tehát akkor Magyar Bálint, a többit pedig, a, pedig az egyetem szinátusa és egész szigorú összefejletetlenségi szabályok voltak akkor, vagy lettek volna, tehát politikus nem volna, pár nem volna, köztisztviselő nem volna, tehát a, a, aki állami alkalmazásból volt volna, az, tehát az nem volna tagja, és a megbizotás idejük ugye öt évre szólt.
0: Illetve még a javadalmazásokat említi a cikked, ami Kisebb egyetemeknél, főiskoláknál, ugye akkor még voltak főiskolák. Az előző évben érvényes minimálbér háromszorosát, a nagyobbaknál meg a négyszorosét jelentette volna, ami akkor egy nagyon durván számszerűen máshogy kinéző szám lett volna. Nem tudom, meg tudja mondani, hogy 2006-ban mennyi volt a minimálbér, most 600, illetve 800 ezer forintot jelentene, ugye a 200 ezeres es minimálbér menet.
1: De most elértékenünk kétszer annyit kapnak átlagosan egy árdlagos a tagok.
0: Hát annyira, hogy igen, másfél millió forint az átlag, tehát a 600 ezernél két és veszeménye. Igen. És akkor vegyük végig, hogy mi történt ennek hallatán. A parlament elfogadta ezt a javaslatot, tehát, hogy átment a, a kormány tehet, többségen a, a saját miniszterének a javaslata.
1: Akkor a Fideszes képviselők alkotányásnak nevezték ezt a javaslatot. A parlamenti vitában nevesen ostorozták, tiltakoztak a javaslat ellen, és végül Mádő Ferenc nem írt talán nem egy Egyből továbbította az alkotánbíróságra norma kontrolla, és az bíróság el is kaszálta arra hivatkozva, hogy a javaslata veszélyezteti az egyetemi autonómiát, illetve a felsőoktatás, tudományszabadságát. Azért, mert az egyetem meg a felsőoktatási autonómiát azt tágan kell értelmezni, tehát nem csak a tudományos illető, Többem az oktatásért kell ilyenkor koncentrálni, hanem arra is, hogy az egyetemek szabadon, tehát külső befolyástól mentesen tudjanak gazdálkodni, és saját maguk alakíthassák ki a struktúrájukat.
0: Idézek néhányat az akkori parlamenti felszólalásokból, mert elég komikusan öregedtek. Zoltán, aki ugye akkor még parlamenti képviselő volt azóta, már, a, amióta az összeférhetetlené vált ebbe a hegyvidéki polgármesterséget választotta, azt mondta, hogy az irányító testületekkel a politika szőrös lába jelenhet majd meg a tudomány hűvös csarnokaiban és a jelenleg is képviselőként politizáló Pós azt mondta, hogy az irányított testületeket nem demokratikus módon választanák meg. Hm. Szomorú lenne, lett volna. Keresem a megfelelő idézetet az AB-nak az indoklásából hogy azt mondták, hogy működése és gazdálkodási önállóság is megilleti a felsoktatási intézményeket, mert hogy az autonómiát elsősorban a kormányjal és az állami szerveivel szemben kell tudni érvényesíteni az önkormányzatoknak, ebben az esetben az egyetemi önkormányzatoknak, és ez a javaslat az autonómia elvonását jelenteni. És hogyan pattogott ez utána tovább? Próbáltak egy jobban demokratizált javaslatot.
1: Egyrészt nevezték azt a szervezetet gazdasági tanácsá, és annak már csak véleményezési jót adtak, tehát azért van a feladat, hogy a szenátus meg a rektornak a javaslatai véleményezett tanácsokat adjon, tehát egy tanácsadó véleményező testület lett volna mindenféle döntési kompetenciák nélkül, és ezekben a gazdasági tanácsokban főleg gazdasági vezetők kaptak helyet, bankvezetők, cégvezetők, volt pénzügyminiszterek, Járai Zsigmond nevét is lehet, lehet olvasni, hogy valamelyik egyetembe szerepet kapott, vagy László Csaba, vagy Surányi György volt jegybankelnök, és érdekes, hogy még Hernádi Zsolt is, ő benne volt a Korvinusz Egyetem gazdasági Tanácsába, aki ugye most a Korvinusz Egyetemért, Korvinusz Egyetem fenntartó alapítványnak a kuratóriumi elnöke. Őt a, akkor a Korvinusz Egyetem jelölte, tehát a szenátus jelölte a, oda.
0: Mert hogy ugyanúgy kettőharmad, egyharmadolta. Igen, felállás. igen, ugyanúgy a, Csak a jogkör változott.
1: Igen. Utána 2006 nyarán új miniszteret, Hillel István, ő egy kicsit több jogkört adott volna ezeknek a gazdasági tanácsoknak, pedig annyiban, hogy ilyen együttdöntési jogot biztosított volna nekik, tehát a rektor meg a szenátust az csak a gazdasági tanács jóváhagyásával hozhatott volna, fogadhatta volna a költségvetés, meg volna a gazdasági szervezet átalakítási döntéseket. Ezt az akkori köztárságenek, aki akkor már volt László volt, normakontrollát elküldte az Alkotványbíróságra, és az Alkotványbíróságon újra megbukott ez a hatáskörbővítési kísérlet. Arra hivatkozva, hogy a rektort meg a szenátus döntési jogkörét akadályozza, és ezzel veszélyezteti az egyetemi autonómiát.
0: És akkor tekerünk előre 13 évet az úgynevezett intézmények modelljeig. Milyen szervezetek jöttek létre, hova kerültek a komplet egyetemek, és milyen jogkörű testületek hagyják jóvá, vagy irányítják az
1: Hát most a felállás totálisan elmozdult a... Most már ugye alapítványoknak nevezzük, és az alapítványok vezetőtestületét meg kuratóriumnak hívjuk. Tehát a kuratórium mit tagok, vagy a kuratóriumok azok teljes hatalommal bírnak az egyetemek fölött, tulajdonokat kaptak, ami az év volt, azt mind megkapták, tehát tulajdonsként viselkedhet, szabadon gazdálkodhattak az egyetem javaival, eladhatják, vásárolhatnak, ami a keretűből kifér, bérbadhatják, megterhelhetik minimális korlátozásokkal, és ugye ami a legfontosabb kivétel, vagy a legfontosabb eltérése az előzőekhez képest, hogy itt az összes tagot a miniszter jelölhette ki, az egyetemeknek nem volt ebbe beleszólásuk, Annyit adott nekik a jogszabály, hogy a, a alapítvány felügyelő bizottságába egy tagot az egyetemek szenátusai delegálhatnak. Tehát ez az egy. És ilyen az összeférhetetlenségi szabályokat is módosították, magyarán politikus, tehát képviselő, kormánytak, kormánytisztviselő, polgármester szerepet vállalhat, mentesítették az összeférhetetlenségi szabályok alól ezeket a tisztségviselőket.
0: Azt hiszem, hogy a mába is beletekerünk mostan az EU-s pénzek megszerzések körüli Maszatolásnál erre például egy egészen direkt jelzés érkezett, így van az, hogy ettől a lehetőségtől azóta Navracs és Tibor vagy Varga Judit miniszterek például elestek, mert hogy legalább ezt az egy összeférhetetlenségi szabályt meg kellett hozni, hogy ne miniszter legyen, csak a Duna-aszfalt felső vezetésébe tartozzon. Azt kevesen tudják, hogy az a modellváltási modell, most már végig ezt a struktúrát fogom használni, amit az állam minden egyetemre alkalmazott, ugye a kettő kivételével, az a Momén lett kidolgozva, és a Moméra lett kidolgozva, ami ugye alkalmazott művészeti egyetemként valóban a szerencsés esetben a a szorosabb szimbiózisban dolgozó egyetem, mint mondjuk valamelyik elméleti tudomány egyetem, vagy vidéki orvos egyetem, vagy hasonló, és ugye rokon műfajonak mondható az SZFL, amire először ráhúzták volna a Mométól elcsaklizott modellt. És amikor ez történt volna, akkor jogi irányból az SFF akkori vezetése ugye úgy próbált védekezni, hogy hé ha hó időközben az alkotmányból alaptörvény lett, de pont az akadémiai szabadságról szóló részek nem nagyon vannak benne átírva, mert az fárasztó lett volna az iPad-en. Tehát a 2000-es évekbeli alkotmánybírósági döntés alapján, hogyha most teljesen a ló túloldalára közlekedünk, akkor annak el kéne buknia. Tudjuk, hogy nem így történt, de miért nem így történt, hogyan nem így történt?
1: Egy foglalkozott az Alkotmánybíróság, mégpedig egy konkrét esettel a, a Sziművészeti egyetem átalakításakor akkor fordultak az érintettek az Alkotmánybíróságra, és ez az indítvány elbukott, mivel most már az Alkotmánybíróság elegendőnek ítélte azt, hogy a szénátus, az egyetem szenátusának időközben egy többébb bontosítás révén lehet véleményezési jogosultsága. Tehát, hogyha azt mondta most az Alkotmánybíróság, hogyha egyetem szenátusa, mint a legfőbb egyetemi szerv, de van valós megismerési, véleményezési jogköre, akkor nem sérül az egyetemi autonómia, ami ugye eléggé furán hangzik a korábbi alkotmánybírósági határozatok ismeretében. És ugye több mint két és fél beadtak az egyetemi alapítványokkal kapcsolatosan, hogy ezek sértik a, a egyetem autonómiát, illetve a tudomány szabadságát, de ott még nem született döntés. Tehát van egy általos badvány, de ott, ott, ne, ott még nem született döntés.
0: Tulajdonképpen tényleg fordított a felállás, mint ami a Solyom László alkotmánybíróságon már nem ment át, hogy ott a védeni kívánt szenátusnak, tehát az akadémiai szabadság reprezentánsainak már az is békjója lett volna, hogyha az akkori irányító testületek egyetértési jogot kapnak most meg ilyen egyetértési joga sincs az akadémiai oldalnak. De ezt nálunk szellemesebben fogalmazza meg hogy Dániel alkotmány a lecikben, hadd idézzem őt. A törvény olvasójának az az abszurd érzése támad, hogy a jogalkotó gondosan áttanulmányozta, hogy a korábbi alkotmánybírósági gyakorlat alapján milyen elvek érvényesülnek az egyetemi autonómia körében, ebből fakadóan milyen jogi megoldások nem alkotmányosak, majd pontosan ilyen jogintézményeket hozott létre. Az akár Karsai Lánélál a akár fejedben, akár más úton felvetődött, hogy a Lejtes Strasbourgban tovább challenge a Magyar Alkotmánybíróságot, vagy ennek a sztorinak itt van vége akkor is, hogyha nyilvánvaló abszurdban van a korábbi szellemiségével most már más pénöztételű testület.
1: Az Alkotmánybírósági ítéletet meg kell várni, csak utána lehet tovább menni. Az Alkotmánybíróságot viszont ebben az esetben nem köti
0: határidő. Erre egy frappáns megoldás soha nem hozni döntést igen. Köszönjük, hogy a térdelésedet felelevenítettük. Szívesen. És köszönöm, is, kedves hallgatók, ez volt az első kézből. Pénteken jön a három 3 gazdasági podcastunk, a Della pedig szokás szerint már szerdán jelentkezett friss epizódjával. A RiFi zön szakértője elmondja benne, szerintem mennyi lesz az év végén a kamat, Miközéhez ehhez az úsának, és milyen kockázatai vannak annak, ha egy egész országot feltesznek az autóiparra. Itt az első kézbőlben, kozák Dániel mellett hallottátok.